0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bialos Ratgeber der Woche im Podcast-Format. Rückenbeschwerden, Schlafprobleme, Übergewicht heißen die Volksleiden, die sich im Zuge der Pandemie noch deutlich verstärkt haben. Präventionsarbeit hilft, damit sie nicht zu Krankheiten werden. Kostenlose Angebote gibt es etwa bei der gesetzlichen Krankenkasse, aber nicht nur da. Und genau darüber spreche ich heute mit unserer Fachautorin Annette Jäger. Annette, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hallo Kevin. Jetzt ist ja unser heutiges Thema die Gesundheitsprävention. Kannst du da uns im ersten Schritt mal erklären, was man eigentlich genau darunter versteht und warum sie so wichtig ist?
1: Ja, das mache ich gerne. Also unter Prävention versteht man Maßnahmen, die geeignet sind, einer Krankheit vorzubeugen, das Risiko einer Krankheit zu verringern oder auch ein Auftreten zu verzögern. Also wichtig ist wirklich, dass Prävention da ansetzt, bevor man krank wird. Also wenn man sich wegen Beschwerden jetzt krank schreiben lässt und nicht mehr arbeiten gehen kann, dann ist das sicher zu spät. Also gar nicht krank werden, heißt die Devise. Ja, und mit Prävention lässt sich natürlich nicht total vermeiden, dass man krank wird. Aber es gibt ja wirklich Krankheiten und Beschwerden, eben gerade solche, die durch Bewegungsmangel, Übergewicht ähm, begünstigt werden, ähm, die man äh, positiv beeinflussen kann durch gezielte Bewegung und äh, eine gesunde Ernährung und auch äh, Stressabbau. Also wenn man gerade an Rückenbeschwerden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen denkt, oder auch an Stresssymptome wie Burnout. Da kann man präventiv einfach sehr viel machen. Und ja.
0: Genau, da hätte ich noch eine Zwischenfrage. Ähm, jetzt bei Prävention, da stelle ich mir jetzt auch so im ersten Schritt irgendwie vor, man macht dann diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen, also Darmspiegelung und so weiter. Das gehört doch, gehört das auch zur Prävention?
1: Richtig. Das gehört auch zur Prävention. Also gerade Kassenpatienten haben ja da alle äh, paar Jahre und in bestimmtem Turnus ab einem bestimmten Alter die Möglichkeit Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Ja, das gehört auch zur Prävention. Ähm, aber tatsächlich kann man auch selber durch ähm, aktives äh, Gestalten seines Alltags und auch äh, seines Lebens etwas für seine Gesundheit selbst tun, also nicht nur sich passiv untersuchen lassen, sondern aktiv etwas tun. Genau.
0: Genau. Jetzt hast du ja in dem Ratgeber der Woche, der übrigens natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt ist, auch was geschrieben. Da geht es nämlich darum, dass es eigentlich äh, tatsächlich zwei verschiedene Arten von Präventionen gibt. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Also es gibt tatsächlich noch mehr verschiedene, also viele verschiedene. Arten von Prävention, wir haben uns jetzt in dem Ratgeber mal vor allem auf die sogenannte Primärprävention beschränkt, weil das ist wirklich der Moment, wo man selber aktiv werden kann und auch viel erreichen kann, und das sind Maßnahmen, die darauf abzielen, eine Krankheit gar nicht erst entstehen zu lassen. Und das ist auch dann noch eine bestimmte Art von Prävention, nämlich die Verhaltensprävention. Also man setzt an, bevor eine Krankheit auftritt und gleichzeitig kann man durch eigenes Verhalten ein gesundes Leben fördern. Also gerade jetzt, äh, nach Monaten der Einschränkungen durch die Pandemie, wo viele aus ihrem Alltag gerissen wurden und nicht so ihrem regelmäßigen Sport vielleicht nachgeben, nachgehen konnten, mehr zu Hause waren als sonst, vielleicht mehr gegessen haben und auch mehr Alkohol konsumiert haben, ist das eigentlich genau der richtige. Zeitpunkt, um anzufangen, etwas wieder für die Gesundheit äh, zu tun und in Schwung zu kommen, ein paar Kilo Übergewicht abzubauen und äh, für sein Wohlbefinden sich einzusetzen.
0: Ja, definitiv. Vor allem ja auch. Es gab auch eine Zeit in der Pandemie, also zumindest in Bayern, soweit ich weiß, wo man ja nicht mal ähm, das Haus verlassen konnte. Also da war es natürlich mit der sportlichen Betätigung schon, schon etwas schwieriger.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt, wir reden ja immer über selbst aktiv werden. Ähm, da denkt man natürlich immer sofort, ja, okay, ins Fitnessstudio gehen, sich anmelden und trainieren. Aber jetzt hat ja natürlich nicht jeder, vor allem auch nicht Menschen am Land, irgendwie ein Fitnessstudio in der Nähe, beziehungsweise vielleicht auch nicht das Geld äh, dafür. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: So, die gute Nachricht ist, äh, Prävention gibt es tatsächlich weitgehend kostenlos. Ähm, als erstes fällt da natürlich äh, das Angebot der Krankenkassen in dem Blick, da gibt es wirklich ein umfassendes Angebot an Gesundheitskursen, die auf Prävention abzielen. Und das sind Kurse aus den Bereichen Bewegung, Ernährung, Entspannung oder auch Suchtmittelumgang. Versicherte können dort was lernen über Gesundheitserhaltung, lernen Bewegungsabläufe. Und die Idee ist eigentlich nach dem Kurs, das Erlernte dann auch selbstständig anzuwenden und in den Alltag zu integrieren. Die Kassen bezuschussen solche Kurse entweder oder sie sind zum Teil ganz und gar kostenlos. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Beispiele. Da gibt es Kurse aus dem Bereich Bewegung. Das kann dann sowas sein wie Aqua Aerobic, wie Nordic Walking oder Pilates. Aus dem Bereich Ernährung können das Koch- oder Diätkurse sein. Dann gibt es im Bereich Entspannung und Stressmanagement, Yoga, autogenes Training oder auch progressive Muskelentspannung. Und äh, beim Suchtmittelumgang kann man auch Unterstützung dabei finden, sich das Rauchen abzugewöhnen oder einen Umgang mit Alkohol zu finden.
0: Sind es dann solche, sagen wir mal, Standardleistungen, die eigentlich die meisten gesetzlichen Krankenkassen anbieten oder, oder sind es schon wirklich außergewöhnliche Leistungen, die es jetzt nicht bei jeder gesetzlichen Kasse gibt?
1: Also das sind... Äh, Tatsächlich Leistungen, die die Kasse freiwillig anbietet, also aber inzwischen hat sich das durchgesetzt, dass es wirklich seit vielen Jahren diese Kurse bei allen Kassen gibt, weil natürlich jede Kasse daran interessiert ist, möglichst gesunde Versicherte zu haben, die unterm Strich weniger Kosten verursachen. Ähm, es gibt auch, äh, diese Kurse sind zertifiziert und die findet man auch in, seiner, in der Nähe des Wohnorts und man wird entdecken, dass nahezu jede Kasse dieselben Kurse an einem Wohnort ähm, bezuschusst. Das ist immer dasselbe Angebot.
0: Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Ähm, wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, für so einen Kurs bei meiner Krankenkasse interessiere, äh, wie finde ich so einen Kurs?
1: Genau, also man... Ähm, man kann erstmal auf die Homepage der Kasse gehen und dort nach Gesundheitskursen suchen. Dort wird man dann vermutlich einen Link finden, der einen zu, einem, zu einer Übersicht auf der Homepage des GKV-Spitzenverbandes leitet. Diesen Link den finden Zuhörer auch in unserem Ratgeber auf biallo.de. Und wenn man da mal seine Postleitzahl eingibt, dann wird man sehen, da erscheinen dann einfach Kurse, die nah am Wohnort sind und die zertifiziert sind, also die Anforderungen der Krankenkassen erfüllen. Die Kassen erstanden oft 80 Prozent der Kursgebühr, maximal so 75 bis 100 Euro pro Kurs. Und damit sind so meist zehn Übungseinheiten abgedeckt. Viele Leute kennen das vielleicht auch schon, aus Angeboten der Volkshochschulen. Da sind sehr viele Kurse dabei, die tatsächlich auch von den Krankenkassen zertifiziert sind. Und man kann zwei solcher Kurse aus unterschiedlichen Themenbereichen, also zum Beispiel einen Bewegungs- und einen Entspannungskurs, in einem Jahr wahrnehmen.
0: Und wenn ich jetzt sage mal, ich habe jetzt einen passenden Kurs gefunden und den würde ich gerne besuchen, muss ich mir die Teilnahme erst durch meine Krankenkasse genehmigen lassen oder kann ich da einfach mich online anmelden und einfach auftauchen?
1: Ja, also wenn es sich um so einen Kurs handelt, der zertifiziert ist und den man jetzt zum Beispiel über den Link des Spitzenverbandes findet, dann kann man sich da einfach anmelden. Man zahlt den Kurs dann erstmal und lässt sich das am Ende von seiner Kasse erstatten. Die Kurse, die sind da schon drauf äh, ausgerichtet. Die wissen, dass die Teilnehmer sich das erstatten lassen wollen. Die verteilen dann auch am Ende eines Kurses so Teilnahmebescheinigungen Manchmal kriegt man noch ein Formular, was man vielleicht zur Erstattung mit ausfüllen kann. Das erleichtert das ein bisschen. Das klappt eigentlich äh, problemlos, weil eben genau die Anbieter ja auch damit werben, dass man die Kurse sich erstatten lassen kann. Wenn man jetzt allerdings einen Kurs kennt, der äh, nicht auf dieser Liste steht, den man aber gerne besuchen möchte, dann sollte man lieber vorher bei der Kasse fragen, ob dieser Kurs zuschussfähig ist, weil der Trainer und der Kurs, die müssen dann einfach bestimmte Qualifikationen, ähm, ja, nachweisen können. Genau.
0: Naja, jetzt gerade in, in, in Corona-Zeiten hat ja vor allem ja auch, sagen wir mal, viel äh, der, der Video-Chat äh, an Bedeutung gewonnen. Ähm, gibt es auch so Gesundheitskurse, die man einfach irgendwie am PC verfolgen kann? So, weiß ich nicht, kleine Yoga-Einheiten, wo man da nicht unbedingt sein Haus verlassen muss, was ja wahrscheinlich oder deutlich äh, leichter integrierbar wäre in den Alltag.
1: Ja genau, also wer sich selber motivieren kann, wenn er das alleine dem PC macht, der kann das natürlich probieren. Die Kassen bieten wirklich inzwischen ein ziemlich großes Online-Angebot an und gerade die Pandemie hat hier sicher auch dem Ganzen noch einen Schub verleiht. Man kann wirklich mal auf der... Homepage seiner eigenen Krankenkasse, unter Prävention sich mal durchklicken und suchen. Es gibt Jede Kasse hat hier ein eigenes Angebot. Es gibt tatsächlich entweder die eben schon genannten Gesundheitskurse, die man dort auch online besuchen kann. Dann sind sie oft total kostenlos. Oder es gibt auch wirklich andere Kurse, die speziell für einen Online-Kurs gestaltet sind. Bewegungskurse, es gibt einen Abnehmcoach, es gibt Meditationsanleitungen, also da ist das Angebot vielfältig und bunt. Manche kosten ein bisschen was, andere sind ganz kostenlos. Da muss man einfach mal ein bisschen auf Suche gehen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich denke, viele Leute, die wissen gar nicht, dass solche Leistungen bestehen oder die Krankenkasse sie anbietet. Und wahrscheinlich haben es die meisten Leute noch nie gemacht. Also ich kann für mich sprechen. Ich weiß nicht, welche Kurse meine Krankenkasse anbietet. Aber ich werde jetzt nach diesem Gespräch auf alle Fälle nachschauen.
1: Gut, Das kann ich, wenn ich das noch sagen darf, auch unbedingt ja. raten. Man denkt vielleicht, oh, Gesundheitskurs der Krankenkasse, das ist dann irgendwie so eine so ein langweilige Rückenschule oder sowas. Ähm, das du ist wirklich, ja, das ist wirklich überhaupt nicht so. Also eigentlich das, was man sonst sportlich auch gerne machen würde, das kann man wirklich in allen Facetten tun. Es gibt alle Sportarten, alle Entspannungstechniken, ähm, alles, was man vielleicht schon immer mal ausprobieren wollte. Also es ist ein absolut attraktives Kursangebot.
0: Jetzt sind wir ja die ganze Zeit ja bei den Gesetz, bei der gesetzlichen Krankenkasse. Ähm, als ich mit einem Beitrag durchgelesen habe, da wurde ich dann doch überrascht, ähm, dass auch die Rentenversicherung äh, ein Programm zum Fitwerden oder oder mehrere Programme zum Fit Fitwerden anbieten, anbietet. Ähm, wie funktioniert das genau und welche Programme kann man sich da oder zwischen welchen Programmen kann man da wählen?
1: Ja, also die äh, Rentenversicherung hat natürlich auch ein Interesse daran, dass äh, die Mitglieder in der Rentenversicherung gesund bleiben und arbeitsfähig bleiben. Das Programm, was hier im Mittelpunkt steht, ist RV-Fit und das ist tatsächlich das Präventionsprogramm der deutschen Rentenversicherung. Andere Maßnahmen, das sind dann schon wieder eher Reha-Leistungen, die sich an Versicherte wenden, die schon Beschwerden haben. Aber ähm, dieses Präventionsprogramm, das habe ich ehrlich gesagt auch im Zuge der Recherche erst kennengelernt, das richtet sich explizit an Berufstätige, die so erste Zipperlein verspüren. Also wie auch oben gesagt schon, nicht krank sind, sondern vielleicht mal eine Verspannung spüren, sich insgesamt zu wenig bewegen, Schlafprobleme haben, also so das Übliche eigentlich. Und dieses Programm, das erstreckt sich über sechs Monate und findet berufsbegleitend statt und hat tatsächlich das Ziel, dass man über diesen langen Zeitraum lernt, Bewegung, Entspannung, Ernährung auf eine gesunde Art und Weise in seinen Alltag einzubauen.
0: Ah, okay, also es ist quasi fast schon so ein Rundum-Sorglos-Paket. Also quasi Ernährung, Bewegung?
1: Äh. Genau, aus diesen drei, aus diesen drei Bereichen ähm, ist dieses Programm zusammengestellt. Das findet auch in verschiedenen Phasen statt. Da gibt es äh, zum Beispiel diese sehr intensive Einführungsphase. Da geht man auch mal fünf Tage stationär in eine Einrichtung oder alternativ ähm, auch für einen kürzeren Zeitraum ambulant. Also je nachdem, wie sich das in den Alltag einfügen lässt. Und wird dort ganz intensiv ähm, mal analysiert, was fehlt denn im Alltag und wo könnte man nachjustieren. Und am Ende des Zeitraums gibt es auch nochmal so eine Auffrischphase, wo man nochmal in eine Einrichtung geht. Ähm, der Gesetzgeber ist übrigens verpflichtet, äh, den Arbeitnehmer freizustellen in dieser Zeit und auch das Entgelt fortzuzahlen. Das ist wirklich eine gute Sache.
0: Es, sind, es Ist dieses Fitwerden-Programm besonders beliebt? Gibt es da Wartelisten oder kann man da relativ unkompliziert, unbürokratisch in so ein, in so ein Programm reinrutschen?
1: Also eigentlich funktioniert das ziemlich äh, unbürokratisch. Ähm, ob es Wartezeiten gibt, das hängt jetzt eher so ein bisschen ab, wie es gerade so Pandemiebedingt äh, sich gestaltet. Natürlich müssen da auch noch Abstände und Hygienemaßnahmen eingehalten werden, die dazu führen, dass vielleicht nicht so viele Teilnehmer wie sonst möglich sind. Und das richtet sich auch sehr danach, wo man wohnt. Wenn man in einem Ballungszentrum wohnt, wo man sehr viele Einrichtungen vor Ort hat, die man besuchen kann, dann, also die Auswahl groß ist, kann man vielleicht schneller zum Zuge kommen als auf dem platten Land, ja, wo es nicht so viele Angebote gibt. Aber eigentlich soll man sich dafür mutig bewerben und von Wartelisten war da nun nicht die Rede. Das kann, wie gesagt, sehr individuell sein.
0: Genau. genau. Ähm, dann ähm, natürlich den entsprechenden Link gibt es natürlich auch in unserem Ratgeber der Woche. Ähm, Jetzt gibt es natürlich die offiziellen Stellen, wo man sich ein bisschen schlau machen kann, wie man am besten fit wird oder sich fit hält. Aber es gibt natürlich, äh, jeder, der ein Smartphone hat, weiß, es gibt natürlich eine Fülle von, von, von irgendwelchen Fitness-Apps und, und, und Step-Trackers und wie das alles heißt. Äh, das ist doch durchaus auch eine Alternative, um fit zu werden, oder?
1: Eine Alternative würde ich es vielleicht nicht nennen. Ich würde sagen, diese Apps können dabei unterstützen, wenn man das schafft, seinen berühmten inneren Schweinehund selbst zu überwinden und was für seine Fitness zu tun, dann kann man diese Apps wirklich nutzen, um gewisse Dinge zu messen. Sei es den Puls oder die Schritte oder ähm, gibt auch Diät- und Kochanleitungen oder Meditationsprogramme. Ähm, das kann man sich natürlich auf sein Handy laden und äh, da auch gewisse Freude dran haben, den eigenen Fortschritt ähm, immer abzurufen und zu beobachten. Aber man muss natürlich auch wissen, es gibt eine unglaubliche Flut ähm, an Angeboten und man muss wirklich genau gucken, äh, was man sich darunter lädt. Ja, also. Ähm diese Gesundheits-Apps, für die gibt es keine allgemeingültigen Qualitätskriterien. Äh, daneben gibt es natürlich auch Apps mit wirklich medizinischer Funktion. Also die können bei vorhandenen Krankheiten unterstützen, indem sie Daten zum Blutzuckerspiegel messen oder Herzrhythmusstörungen sogar aufzeichnen. Solche Apps gelten dann als Medizinprodukte und müssen zertifiziert sein. Aber für diese allgemeinen Lifestyle-Apps, sage ich jetzt mal, gibt es das nicht. Also da muss man wirklich ein bisschen die Augen aufhalten was man sich darunter lädt.
0: Ja, du hast es ja eben auch gerade angesprochen. Es gibt natürlich eine unglaubliche Fülle dieser Fit- und Lifestyle-Apps. Da fragen sich natürlich jetzt auch viele, wenn ich mir sowas herunterlade, wie schaut es da eigentlich mit dem Datenschutz aus?
1: Ja, also es lohnt sich da mal auch in die allgemeinen Geschäftsbedingungen reinzuschauen, was immer so ein bisschen qualvoll ist. Aber man muss wissen, die meisten Angebote sind kostenlos und äh, kostenlos ist aber nichts. Deshalb äh, bezahlt man mit seinen Daten, die man dort eingibt. Ja? Und tatsächlich ist der Datenschutz vieler Angebote unzureichend. Da kann man einfach mal genau überlegen, welche Daten man in dieser App angeben möchte. Also manche Angaben, die sind gar nicht relevant für eine Gesundheits-App. Also zum Beispiel die Erlaubnis, aufs Adressbuch zugreifen zu dürfen. Ja, Da muss man sich dann überlegen, ob man das möchte. Und nachlesen sollte man wirklich mal, was mit den Daten geschieht. Wie die an Dritte weitergegeben werden oder nicht. Also das sollte man nachschauen und auch, ob die Daten gespeichert werden auf dem Smartphone oder beim Anbieter? Hat man selber Zugriff darauf? Kann man die wieder löschen, wenn man diese App nicht mehr möchte? Da lohnt es sich wirklich genau zu schauen.
0: Genau, das ist natürlich immer die Krux mit Apps. Man zahlt entweder, also wenn sie umsonst ist, man zahlt entweder mit seinen Daten oder man wird halt mit Werbung überflutet. Das sind, genau. das sind dann immer die Wahl zwischen Pest und Cola. So ist es. Bedanke ich mich, Annette, für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, Kevin.
0: So. Das war auch schon wieder für diese Ausgabe. Alle weiterführenden Links findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich aufs nächste Mal.